0: Это подкаст трудоголики для тех, кто без ума от работы. И сегодня мы говорим про кино. Мой гость Сергей Балашов, автор телеграм-канала Кинобала Шоу. Пишется в одно слово латинскими буквами и там будет выжимка нашего сегодняшнего разговора. А еще Сережа работает в IT-компании, и, похоже, что Сережа, трудоголик, да, Сереж?
1: Ну, есть такое. Точнее, как? Я не трудоголик, я работаю очень давно, до сих пор не затягивает, могу бросить в любой момент, до сих пор никакого привыкания. Но вообще, да, да, я трудоголик, это правда.
0: Ну, все так говорят, да, что могут бросить в любой момент, знаем мы вас. IT-компанию мы не называем по просьбе рекламодателей
1: скажем так отсутствующих рекламодателей.
0: Кто не рекламодатель, того мы не называем вот так. Но слишком большая компания, чтобы... Имя ее слишком известно, чтобы ее произносить.
1: Да, ну и к тому же, если кто-то с работы послушает, о чем я тут говорю, о какой-то там корпоративной этике, о корпоративных буднях, в том числе на примерах фильмов, то следующий твой подкаст будет про то, как Сережа найти работу. Поэтому мы не называем.
0: Да, если вы знаете, как Серёжа, найти работу и хотите стать рекламодателем,
1: приходите Телеграм-канал, приходите.
0: Да, у этого подкаста тоже есть Телеграм-канал, и там тоже будут все ссылки. Искать его можно, если написать русскими буквами, слово «трудоголики», или если латинскими буквами, написать «трудодни». Но это все будет в описании, не будем вас грузить. Но вдруг вы не умеете читать, умеете только слушать, да? Люди, которые слушают подкасты, они, может быть такое, теоретически? Ну, теоретически, да.
1: Ну, надо сказать, что, конечно, не все фильмы будут на моем. телеграмме телеграм-канале, потому что, ну, я так коротенечко накидал список из 17 всего лишь на всего фильмов. Ну так, лайтовенько. Слушай, ты их на работе смотришь? Слушай, а вот и первый вопрос. Вот первый вопрос от ведущего, на самом деле, этот вопрос мне часто задают. Сережа, когда ты успеваешь смотреть все это? Если ты трудоголик, у тебя есть жена, у тебя есть ребенок, достаточно маленький, два года, и когда ты, черт возьми, все это смотришь? Учитывая, что за прошлый год я написал 95 рецензий, отсмотрел я раза в три больше фильмов, да, вопрос, когда. Но на самом самом деле, это не просто вопрос, когда ты, Сережа смотришь это фильмы, это вопрос к любому трудоголику, когда он вообще что-либо что. Как на эти время, когда ты не работаешь? Потому что трудоголики, они могут написать, ну, это же известная история, они могут написать и в час ночи e-mail тебе, да, и в 6 утра могут проснуться, вскочить и, блин, я забыл, вот тот апрувал того митинга, там что-то переслать и так далее. Поэтому ты смотришь даже фильмы о работе, я правильно понимаю? Так получается, что я смотрю фильмы о работе в том числе, то есть, ну, их же не избежать. И есть очень разные фильмы о работе, да, Э, те, которые похожи на правду, не похожи на правду, которые про исцеление от работы.
0: Исцеление от работы. <смех> Вообще, я хочу объяснить, почему мне захотелось записать этот подкаст, помимо того, что я люблю читать твой телеграм-канал. Я, я, на самом деле, не киноман. Тут было Рождество, вот это все католическое Рождество, Новый год, потом наше Рождество. Мы сидели на каникулах и все смотрели фильмы. Восторжные, добрые фильмы, где в конце происходит чудо. И я обратила внимание, что очень часто это чудо в голливудских фильмах связано с тем, что кто-то бросил работу. Вот папа какой-нибудь, очень-очень много работы, и все вместе, мамы, дети, зажмурившись, загадывают, чтобы Санта-Клаус сделал так, чтобы папа не работал в Рождество. И тогда Случилось исцеление. И мне стало так что-то за своего брата-трудоголика обидно. Я думаю, что же это такое? Поработать не дадут. Единственный, по-моему, фильм, который я видела без этого сюжета, точнее, где работа мамы поощрялась. Это называется, по-моему, «Рождественские хроники», где маму, слава богу, вызвали на работу в Рождество, и поэтому дети спокойно смогли поймать санта Клаус покататься с ним на санях, получить свою дозу приключений, подружиться. Потому что если бы не работа мамина, то, конечно же, ничего бы этого не произошло. Спасибо спасибо большое работодателю. Ну,
1: это классно. А
0: Тотальный хейт.
1: Жизнь семьи трудоголика проходит без самого трудоголика. Это очень интересная тема. То, про что ты говоришь, что вот счастье, когда отец потерял работу, два самых больших американских чуда: это найти работу и, наконец, перестать работать. Непонятно, что еще вовремя ее потерять. Ну, вот буквально недавно именно для этого подкаста я пересмотрел фильм «Семьянин», достаточно старый фильмец 2000 года. Там играет Николас Кейдж, который еще в те, в те годы был еще нормальный, да, там еще кровь из глаз не текла, когда фильмы с ним <сих> выходили. Это были хорошие фильмы. Но это шикарный фильм про то, что человек выбрал работу сколько-то там лет назад, да, стал суперкрупным там менеджером и считает, что у него все в жизни супер. Ну вот только семьи у него нет, да. В остальном там «Феррари», «Пентхаус», все такое. И потом такой рождественский щелчок пальцами, и бац, он просыпается, у него семья, дети, кошка, собака, отвратительная по его старым меркам работа, да, и вот такой добрый, на самом деле, рождественский фильм про то, что ему больше понравится, куча денег или или все-таки семья.
0: Ну и, конечно же, ему понравилась семья, правильно, я понимаю? Мы спойлернем немножко.
1: Нет, вот главный принцип моего канала, что я не делаю никаких спойлеров, потому что я сам за спойлер всегда готов убить. В общем, очень, очень такой классный, семейный, можно сказать, фильм смешной. Из рубрики «Исцеление». У меня целая рубрика, вот, фильмы про исцеление от работы.
0: Ну, ты знаешь, что это вот интересно. Вот этот образ работа против семьи, насколько он взят нами в кабинет психоаналитика из кино? Да? То есть, может быть, мы работали бы работали спокойно, если бы нам в Голливуде не показывали вот эти фильмы, которые говорят, подожди, подожди, сколько часов ты работаешь, давай-ка брось. А так бы сидели себе, впахивали бы и ничего бы не замечали, понимаешь? Ну, Никто бы нам не рассказал, что это ненормально.
1: Ну да, все-таки немножко на Россию примеря- примерять голливудские штампы это довольно необычно, учитывая, что Голливуд в первую очередь снимает для внутреннего рынка, да, для США, а культура работы в США, она совсем не похожа на культуру работы в России. Да? Там, во-первых, такие достаточно неблагоприятные экономические условия, на самом деле, чтобы нам не говорили, чтобы пробиться куда-то наверх, надо пахать, пахать, пахать. И многие люди понимают, что у них возможность пахать, она есть вот только в молодом возрасте, а потом им надо будет пожинать плоды этого. И более того, есть такое отяжеление, отягощение на старте у тех, кто занимается карьерой в Америке, да, чтобы сделать хорошую карьеру, считается, что у тебя должно быть супер-пупер образование, которое стоит совершенно невменяемых денег. То есть ты начинаешь работать на низовой должности, и у тебя при этом уже багаж там в 100 тысяч долларов долго. И ты понимаешь, что если ты, извини за выражение, будешь рвать задницу, то ты не выбьешься наверх. Проценты-то тикают на 100 тысяч долларов или на 200 тысяч долларов. То есть надо вот это вот иметь в виду, что когда мы видим в американском фильме, что у человека суперкарьера, и он сидит допоздна, мы можем просто не видеть того багажа, который у него есть в много-много сотен тысяч долларов.
0: То есть, может быть, он это делает не по любви, не из-за любви к работе, а из-за того, что ему надо проценты по кредиту
1: выдавать. Боже, какое разочарование. Ну, вначале, конечно, да. Но тут надо понимать, что успешно человек, да, каков имидж успешного человека. Ну, если ты на вершине карьерной лестницы, а вот как туда забраться, это уже другой вопрос.
0: То есть мы говорим о том, что человек, который, может быть, спит на работе в голливудском фильме, спит там в том числе, потому что его движет что-то больше, чем жажда успеха, да? Ну, как жажда жажде успеха прилагается финансовое обязательство.
1: Если он работает на низовой должности, почти 100%, что у него есть еще багаж в виде кредита, который висит над ним каждую секунду. Но, конечно, в первую очередь это именно жажда успеха, как бы насаждаемая, очевидно, жажда успеха. Но бывает так, что и нет этого багажа в виде кредита, а все равно человек бьется изо всех сил. И самый классный пример, который я люблю, это фильм «В погоне за счастьем» с Виллом Смитом. Там, где Вилл Смит с маленьким ребенком, они абсолютно как бы ниществуют, они ночуют в ночлежках на вокзалах зале в туалете, и они перебиваются любым заработком, который вот достается этому человеку, главному герою. И человек барахтается, вот как в той басне, взбивает масло собственными лапками. Только он взбивает его так, что кажется, что вот хватит на тонны масла этого взбивания. И самая большая ценность этого фильма в том, что он на самом деле основан на реальных событиях. И если я просто расскажу про реальные события, это будет опять же спойлер, но могу сказать, что такой изворотливости, такого талана выскакивать из любых сложных ситуаций и не вешать нос, вот такого еще поискать. Я, наверное, больше такого фильма не припомню. Поэтому «В погоне за счастьем» с Виллом Смитом обязательно надо смотреть как пример того, как в Америке понимается понятие self-made man, то есть человек, который сам себя сделал, если коряво переводить на русский, который выстроил себя сам. И ты понимаешь, за что как бы таких людей ценят, и почему этот имидж довольно привлекательный.
0: Но он при этом, насколько я понимаю, поднимается откуда-то со дна, Совсем, с... совсем.
1: Да, да, вот прям с полного дна.
0: Семейный взрослый человек, который вынужден со дна подниматься для того, чтобы прокормить себя, прокормить семью. То есть здесь у нас тоже есть довольно четкий мотив, чтобы выжить, чтобы остаться с семьей.
1: Да, нужно работать Да, да, абсолютно верно Он хочет заработать много денег И вот это название фильма Оно очень четко коррелирует с тем, что мы только что обсуждали Фильм называется «В погоне за счастьем» Вот оно какое американское счастье да, Выбиться наверх, получить кучу денег Понятно, что когда тебе негде ночевать То да, так, наверное, оно и выглядит
0: Слушай, я сейчас подумала, что про карьеризму, про трудугализм у этого есть некий водораздел всегда, и двойные посылы, да, как это говорится. То есть сначала ты вроде как должен делать карьеру, ты должен очень стараться, очень много учиться, очень много работать, а потом вдруг тебе 30, или сколько там? 35, и ты вдруг должен почему-то сделать выбор в пользу. Может быть, потому что я девочка, и надо мной вот этот вот висит, вот эти часики тикают мне на ухо, и сначала тебя поощряют к получению хорошего образования, к обучению. Ну, вспомним, да, дьявол носит правду, например, да, условный. Классика. Сначала это правильно так работать, работать много, стремиться к чему-то. Это нормально. А потом вдруг я говорю, слушай, подожди, ну что это ты так типа как-то неправильно стремишься, неправильно работаешь, а почему бы тебе со мной там с кем, ну, мужчина какой-то, да, там перед ней не выбор да. ставит в конце. То есть до тех пор, пока ты не обзавелся семьей, ты вроде как имеешь моральное право убиться на работе. Но как только у тебя появляется кольцо на пальце, у тебя уже другая ситуация, и тебе уже вроде как неправильно так много работать. Ну, по крайней мере, главную героиню, саму вот эту главного редактора этого журнала, где она работает, Да-да-да. не... Я забыл, какой зовут. Миранда, да? Миранда? <смех> да,
1: да, да. Которую Мэрил Стрип играет.
0: Да, который играет Мэрил Ее-то осуждают как раз за это, что ты вроде взрослая тетка, а семьи-то у тебя и нет. Там, муж какой-то очередной сбежал. Она сама себя за это грызет. То есть вроде как молодой работать и быть там стервой и спать на работе — это ок. Но как только ты выросла, игры кончились. Иди к плите.
1: Ну, на самом деле, когда ты впахиваешь там с 20 до 30 лет, да, или там до 35, и безвылазно просто совершенно, как как бы не выдыхая и не поднимая головы, то очень сложно выйти из этого ритма, очень сложно не жить так дальше по инерции, поэтому достаточно много фильмов и вообще такова культура, что у тебя кольцо на пальце появилось, но при этом ты не остановился и ты продолжаешь дальше вкалывать. На самом деле про это тоже есть фильмы. Вот ты сказала «Дьявол носит Прада», да? Это достаточно известный фильм, и он, наверное, самый первый, который приходит в голову, когда говоришь «трудоголик», «О, Дьявол носит Прада». Я помню, что там девочка-бедняга зашивалась, но она в конце концов стала счастливой мало кто помнит, что она щ- стал счастливый наконец, перестав так вкалывать <смех> <смех>, вот, при этом почти никто не знает другой фильм, называется «Среди акул» года с Кевином Спейси там, в общем-то, аналог тоже молодой помощник приходит к кинопродюсеру и начинает работать его секретарем, то есть, ну, в общем-то, совершенно полные параллели, финал совершенно другой, и путь немножко другой, и продюсер немножко другой и, в общем, «Дьявол но... носит правда это такой классный, но достаточно ванильный фильм, а «Среди такое, достаточно жесткий фильм, то есть там этот босс, он орет, унижает, давит и он, так сказать, формирует из этого своего ассистента какую-то вот будущую акулу пытается сформировать. Естественно, все это унижение, этот, извините за американизм, абьюз, совершенно чистейший. это все выставлять как ну это же для твоего блага, но это всегда, да, психология так работает на да, абьюзеров.
0: Слушай, давай сейчас чуть-чуть отвлечемся от кино и поговорим про твою работу в корпорации. Принято в корпорации такого размера, как та, в которой ты работаешь, так общаться с подчиненными. То есть этот образ в сценарии берется же не просто так. Видимо, это какая-то распространенная модель, а потом она сама же себя подпитывает, да, я хочу быть таким же крутым начальником, какой этот парень из фильма. Давай, я тоже буду так делать, кричать и ноги на стол сдирать.
1: Ну, надо четко отделять фильм от реальности, да, и фильмы... Никакого бы кино не было, если бы не придумали таких персонажей. Да, то есть бывают фильмы по реальным событиям. Я дам еще парочку интересных фильмов, где такие достаточно реальные персонажи. И ты понимаешь, что да, вот это кино, вот это вот это там, чувак, полное дно, да, я бы не хотел себе такого руководителя. Но в реальности встретить в больших корпорациях такого руководителя, ну, это довольно сложно. Мне очень повезло с текущим руководителем, мне в целом всегда везло с руководителями, руководителями И, честно говоря, как правило, у плохих руководителей у них ничего не выходит А это значит, что, извините за цинизм, они не выполняют KPI Или у них большая текучка кадров, и то, и другое как бы. Тоже показатели, что что-то не так в королевстве датском
0: Да ладно, ты хочешь сказать, что на тебя начальник не орёт? У
1: меня золотой начальник, совершенно офигенный Я, я не знаю, что я буду делать, когда, не если, а как, когда этот начальник уйдет ну, Потому что человек очень разумный и понимает, что вечно так вкалывать не, нельзя
0: Хорошо, а у тебя же есть подчиненные?
1: Ну, условно, да, да, есть парочка А
0: ты какой начальник? Ты можешь там быть строгим? Я Или тем лидер. Вообще даже строгость не принята
1: Я тем лидер, и, собственно, одна из вещей, которую мне говорит мой начальник, это что Сережа ты не умеешь делегировать Ну, это так было два года назад было там год назад, например, сейчас я уже научился делегировать. Суть в том, что мне, как правило, проще взять и сделать на совесть самому, и потом очнуться в 12 ночи. Вот это и есть самый настоящий трудоголизм, да, когда ты такой блин, как я теперь засну, у меня работа не сделано. То есть реально у меня бывает проблемы со сном, потому что я понимаю, что у меня не сделана работа. И я такой, блин, я все равно не засну, пос- посмотрю-ка я кино.
0: И вот, а, вот, 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 я вот, вот, я да. вот мы узнали, когда когда Сережа смотрит кино. Нет, одно ну, то интересный, очнуться в 12 часов ночи. Это хорошо, если очнуться.
1: Когда мы теперь да, работаем из дома, надо иметь железную дисциплину, чтобы начинать работать вовремя и заканчивать работать вовремя. Это совершенно титаническое усилие должно быть, мне кажется.
0: У меня на эту тему будет подкаст. Мы договорились с одной прекрасной девушкой, которая воспитывает в себе и в людях дисциплину знать всякие лайфхаки вот как раз в контексте удаленной работы, и не только про то, как выжить в трудоголизме и ставить вот эти временные рамки. У нас будет прям целая штука. Послушай.
1: Я обязательно слушаю, я слушал предыдущий подкаст с психологом, с девушкой. Мне очень понравилось. Давай, чтобы гештальт закрыть, просто у меня вот рубрика для сегодняшнего подкаста: Пойти на что угодно. Собственно, в погоне за счастьем был там первый фильм, и там еще было три фильма: один это основатель с 2016 года с Китаном, с Майклом Китаном, про основателя Макдональдса. Офигенный совершенно фильм. Самое интересное, что он не
0: делал. Подожди, это, это тот, который, где он сначала какие-то холодильники продавал, или что-то Или пылесосы, что-то
1: такое, да. То есть он работал. И
0: познакомился потом с ребятами, которые делали вот этот вот вот эту бургерную нелепую, и он придумал по-моему, вот эту систему распределения. много
1: что распределения. Фильм совершенно офигенный. А самое главное, он, он показывает, как бы, что совершенно не получается быть святым, если ты хочешь идти как бы, до конца. И полная противоположность всем традиционным фильмам про карьеру это фильм «Стрингер» «Найткроллер» с Джиллин Холлом, ну, который еще в «Донни Дарк» играл. Потрясающий фильм, где главный герой плохой. Он отрицательный герой это чувак, который говорит, особенно если на английском стоите, это совершенно потрясающе, он говорит всеми штампами из всех книг и всех тренингов по саморазвитию. Как надо идти к успеху и так далее. Вот это вот, когда ты начинаешь читать в столбик, да, в резюме целеустремленный, коммуникабельный, работоспособный, там, стрессоустойчивый, отказоустойчивый, бла-бла-бла, вот это все. Вот, он говорит этими штампами вот как будто цитаты, целые куски из этих учебников. Это совершенно потрясающе особенно смотрится. Если... Послушайте меня, ребят. Если вы, корпоративный раб, если вы офисный планктон, как я, посмотрите фильм Стрингер. И это совершенно потрясающее кино, вам очень понравится.
0: А тебе это чем понравилось? Ну вот расскажи мне, что ты вот из этого фильма для себя вынес? Чему нас учит этот фильм?
1: Он учит, что если следовать букве букве корпоративной этики То из тебя выйдет вселенское зло совершенно То есть дети не будьте такими, как бы говорит на фильм Ну и просто само событие, что главный герой в фильме плохой Отрицательный персонаж, это из ряда вон входящие события Когда он начинает сыпать корпоративными цитатами Ну это просто бальзам на душу, да Потому что все, кто работает в корпорациях Ну они-то себя злыми не считают, да Они считают, что они делают что-то плохое Я я же делаю что-то хорошее, говорю себе я, например, да
0: Ну, слушай, приведи пример, давай без спойлеров. Ну, какие цитаты тебя там прям бомбанули?
1: Ну, главный цитат всего фильма — это «Чтобы выиграть в лотерею, надо купить лотерейный билет». О, да. Вот это оно. Фильм начинается с того, что он везде пытается пролезть без мыла и устроиться где-то на работу. Любыми способами. В конце концов, он находит себе работу совершенно потрясающую. Первым быть на местах всяких катастроф, всяких автоаварий и так далее, и продавать это новостям.
0: Ну, это против очевидно, да, из, из названия. это да. Стрингер — это же человек, который работает на месте событий да. и выходит оттуда в эфир.
1: Да. Вот можно ли сказать, что все эти люди-трудоголики, которые в погоне за счастьем, стрингер и основатель? Да, сложно сказать. Я не совсем точно знаю определение слова «трудоголик», чтобы вписать его сюда, но однозначно они положили как бы на алтарь карьеры все, что могли. Вот все, что могли. И они отдали себя без остатка. Хороший вопрос, на самом
0: деле, про трудоголиков. Вот мне лично кажется, что, когда мы говорим о трудоголиках, это неоправданные жертвы, понимаешь? Ну, то есть одно дело, когда тебе нужно выжить, и ты для этого впахиваешь, что есть сил, не спишь, не ешь и так далее. Но когда ты уже немножко там оброс жирком, ты понимаешь, что даже при 50% затрат своей энергии ты вполне в состоянии покрывать счета, обеспечивать себя.
1: Женя, это, это так не работает? Счета счетов все но больше и больше.
0: Дальше, Но ты не останавливаешься, Конечно. ты не можешь остановиться, ты, ты,
1: можешь, ты, ты прям живешь этим всем. Да, пентхаус, феррари, это все как бы ничто, потому что там кредит, ипотека и так далее, а тебе хочется еще яхту и загородный дом. Поэтому счета продолжают накапливаться, и когда ты понял, что когда то зарабатывал, ну, в Америке же, считаю, тысячами долларов в год, ты когда-то начинал с 30 тысяч долларов в год, теперь ты зарабатываешь 150 тысяч долларов в год, а твой начальник 500, ты думаешь, нет никаких причин, почему бы мне не зарабатывать 500 тысяч долларов в год. Но для этого надо еще попахать, еще попахать, еще попахать.
0: Я не могу здесь не проанонсировать еще один подкаст, который у нас будет записан, потому что мы как раз там будем говорить про деньги, и в том числе про вот эту ловушку, что чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь, потому что, может быть, в Америке это и так, но говорят... В России это не так. Говорят, в России можно работать и ни шиша не зарабатывать при этом. И работать, выкладываясь по полной программе. Какие могут быть выходы из этой ситуации? Вот мы как раз через пару дней будем писать этот выпуск и тоже обсудим, почему эта ловушка и откуда она у нас берется, и можно ли из нее выбраться, обязательно ли копить на яхту.
1: Да, как говорит мой папа, то, что ты сейчас из себя изображаешь, что тебе там очень тяжело, нифига не показывает, как ты поработал, показывает, как ты вспотел, да, то есть результат не всегда коррелирует с затраченными усилиями.
0: Это, это абсолютная правда, ты знаешь, это мы работали с психологом, и она говорила мне, я говорю, слушайте, но я же не могу взять за это там такую-то Сумму денег, я же даже не устала. Она говорит: ну, какая человеку разница на той стороне, устала ты или не устала, и важно, что ты дала ему результат. Я говорю: ну, я-то знаю, что я не устала. Я-то, моя-то совесть не позволяет взять с него нормальный гонорар за это. Ну,
1: как тебе еще одна классическая цитата из Стрингера: Если ты в чем-то хорош, никогда не делай это бесплатно. Понятно, что это не оттуда цитата. О, но... Это моя
0: любимая будет. <сих> это будет моя <сих> да. любимая цитата теперь. Уже, не, уже несколько раз я отвечала странным вопросам людям, мне пишут в телеграму, говорят, могли бы вы написать для нас текст? И я говорю, на каких условиях? И люди исчезают. Да да да. Исчезают люди, но ну, не, непонятно, в смысле на каких условиях? Деньги что
1: ли? Да да. Вы что? Вы что, корыстные <сих> что ли? У вас что, фамилия <сих> Корыстного? <сих> 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 Корыстина. Да, <сих> Корыстина. <сих> Так,
0: ты расскажи мне, какие у тебя там еще рубрики? Ты же сделал да, нам да, да, много да, да, да. рубрик. А-а-а. 17 фильмов. Я загибаю пальцами, мне кажется, 17. около пяти, да, вы только вот произнесли. Бл-
1: первая была рубрика это классика. Делал носит Прада, и среди акул 1994 года. Потом пойти на все, что угодно, это в погоне за счастьем стрингер, основатель и терминал с Томом Хэнксом. То есть, вот этот э, Том Хэнкс, который застрял на терминале, как, пока исчезла его страна кракожая, по-моему, а так она называлась в фильме «Выдуманная страна. И вот тоже как он там изворачивался, и выживал, да, вот это пойти на все, что Ой, угодно. слушай,
0: мой любимый момент там был в том, когда он тележки, помнишь, собирал? Конечно. И из тележек доставал вот эти э, монеты. Ну, пятаки, да. Да, пятаки. Мне вот очень понравилась реакция сотрудников аэропорта, которые наняли потом человека, чтобы он за эти деньги зарабатывал. Думаю, как просто люди оптимизируют процессы, если их что-то бесит.
1: И это тоже корпоративная ценность, да. Ты увидел, что можно оптимизировать, все, заменить человека на более дешевого человека. То, что тот, другой останется без средств, к существованию, это не проблема корпорации. Следующая рубрика у меня не трудоголики или трудоголики не в классическом понимании. Это «Спорт, искусство, полиция и танцы». Это люди, которые в... Танцы? Конечно. Ой, 18 фильмов. Сори. 18 фильмов. Я только что вспомнил еще один. Грязные танцы? Нет, давайте потанцуем. Один из любимых фильмов моей жены. В общем, спорт, искусство, полиция и танцы — это те рубрики, которые не считаются классическими трудоголиками.
0: Мне очень нравится, что у тебя полиция находится между искусством и танцами. Это так не в тренде сейчас. Полицию размещается между вот такими понятиями.
1: Почему? Полиция вполне себе, танцует. <с2> Быть полицейским — это искусство. Не, но ну, главное искусство в Голливуде — это, конечно, как всегда пытаться выставить полицейских только хорошими ребятами, да. У той же компании Apple, например, если ты не знал, у нее политика. Она не дает свои устройства снимать в кадре, если устройство не принадлежит правильному хорошему персонажу. Поэтому, если вы видите у кого-то в руках устройство Apple, но ну, это уже автоматически спойлер, что в фильме это хороший парень даже если он там кажется плохим, вот вот такие спойлеры.
0: О, это как в недавнем фильме Нолана, да, когда ты слышишь, что музыка играет в обратную сторону, значит что-то. Что-то здесь не так, так и здесь. Видишь, у женщины, которая пишет заметку «Компьютер Apple» — это хорошая женщина. Да, 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 Она да. плохого на компьютере не Apple напишет. не напишет.
1: Да разве это возможно-то? Да, в общем, в эту рубрику у меня попали что? Во-первых, мой из любимейший фильм «Одержимость» 2013 года про барабанщика. Гениальный. Да. Он показывает вот это самое давление среды таких же, как ты. То есть ты один из многих, кто делает что-то неуникальное. Да? И чтобы тебе тебе. выбиться куда-то в люди, тебе надо прогибаться под авторитет, да, и люди, у которых есть этот самый авторитет, они не стесняются им пользоваться, как правило, и злоупотреблять. И вот этот фильм, я как человек, который учился именно музыке профессионально, да, я могу сказать, что это самый точный фильм из всех, что я видел, который показывает, что внутри, в голове у тех, кто учится музыке и знает, что их ждет потом не сольная карьера, они не будут выступать в Карнаги Холл или где-то там, они будут сидеть на последнем пульте оркестра, До конца своих дней. И хорошо, если бы их пересадить на предпоследний потому что на первом пульте около дирижера на почетном месте сидит чувак, которому 90 лет, и он собирается помирать только еще через 50. Поэтому до первого пульта, до первого пульта ты не догребешь. И вот этот вот фильм «Одержимость» про барабанщика, он очень легко встраивается в корпоративную этику, и самое главное, музыканты, которые хотят вывезти куда-то, это трудоголики, конечно, точно так же, как и другой, ну, не фильм, а мини-сериал, я тут конечно, называется, «Плоть и кости» про балерин Non. Балерина из глубинки, которая пошла К именитому хореографу Которую свой балет, по-моему, в Нью-Йорке И она пытается стать там Приму-балериной и Вот если вы смотрели «Черный лебедь» С Натальей Портман, по-моему, да То «Черный лебедь» это такие лайтовые цветочки По сравнению вот с этим мини-сериалом "Плоть и Костя» Самое интересное, что самое потрясающее в этом фильме Что она настоящая балерина Так кто там играет, она настоящая балерина И ее партнер, который с ней там танцует Он тоже настоящий балерин то есть там совершенно потрясающие танцы, где нет никакого компьютерного монтажа, они сами реально все это танцуют, то есть ты понимаешь, что они все это на себе вымучили, что это вот прямо оно. Слушай,
0: ну ты же бросил музыку,
1: да? Да, я продался, я продался и продал душу корпорациям, да.
0: А почему тебя не бомбануло вот этим традугализмом, который у тебя есть в музыкальной сфере? Ну почему ты, например, впахиваешь в IT-компании, а в... Оркестре, ты не впахивал так, чтобы сесть вот рядом
1: с дирижером и посидеть. Ну, это напрямую связано с тем, что мы с тобой только что, вот реально только что обсуждали, что нет корреляции между затратными усилиями и полученным результатом. Ну, когда-то есть, когда-то нет. Гарантии нет, да? Когда я понял, что я люблю, там, технику и музыку одинаково, но в музыке я буду впахивать и получать мало, а в технике я буду впахивать и получать много, и я выбрал технику. Ну а для души я, конечно, играл в рок-группах, ну, как бы.
0: Ой, были-были мы на этих концертах, слышали.
1: Не дай бог никому. Ну, ладно.
0: Можно ли сказать, что ты работая в, вот в этом корпоративном мире? У тебя есть вот эти стеклянные потолки, об которые ты бьешься, или ты все-таки можешь там строить карьеру? То есть она более предсказуема, чем в оркестре.
1: Не, ну конечно. Кстати, да, про, орке... про оркестр. Про... Ой, оркестр это очень предсказуемый до да, карьера. Ну сел за пульт и, ну как бы и сидишь и все. Вот твоя карьера. Куда, Куда ты собрался? Наверное, что в другой оркестр. А, да, конечно, стеклянные потолки они обязательно есть. И я, например, уперся в такой стеклянный потолок. Там как бы всегда в корпорациях есть выбор: ты растешь вширь или ты растешь ввысь. Да, вширь. Гусара молчать. Это не про вес вширь. Это про то, что ты становишься. Боди
0: позитив, боди позитив, только боди позитив. Что
1: ты становишься более широким или наоборот более узким специалистом. То есть ты копаешь вглубь, ты становишься большим профессионалом в той области, в которой ты работаешь. Либо ты растешь виде менеджмента, да, и постепенно как бы свои навыки узкого специалиста, наверное, утрачиваешь. Так что да, стеклянный потолок безусловно есть, и, конечно, вот эти все фильмы про другоголизм, это, как у нас говорят, бьется рыба об лед, а там бьется рыба об стекло, об этот самый стеклянный потолок. Ты сказал
0: про балерину, да. ты сказал про барабанщика. Да. Ты сейчас мне скажешь про полицию.
1: Про полицию? Слушай, каждый второй фильм про полицию, ну, голливудский фильм про полицию, да, он про то, что у человека психологическая травма, которая, во-первых, не позволяет ему нормально общаться с женой и детьми, и эти люди, они пропадают на работе, это ненормированный рабочий день, потому что ты не не хочешь всегда выдавать там билеты за неправильную парковку, ты хочешь быть частным, ну, не частным, а детективом, да, это твой карьерный рост, а детектив это тот, кто среди дня, среди ночи идет в наркопритон, выбивает из кого-нибудь там какие-нибудь секретики и идет в другой наркопритон, чтобы выведать какие-то другие секретики и преследуют там среди ночи каких-то подонков. В это время жена и ребенок сидят дома и беспокоятся, или они уже в той стадии, когда они не беспокоятся, что папа там придет, не придет домой. Психологические проблемы полицейских они, в общем-то, очень схожи с трудоголиками с другими, что они очень нервные. Если им не давать работать, они очень злятся, они ни о чем другом не могут думать.
0: И главный фильм о полицейских трудоголиков это зверь.
1: <смех> Кстати, да, жестокий и беспощадный зверополис, да. Кроме шуток, если посмотреть, до чего как бы доводит трудоголизм, недавно посмотрел «Время возмездия». Такое достаточно пошлое название, да, я не побоюсь этого слова. Кто же там играет? Играет Николь Кидман, только вы ее никогда не узнаете, что это Николь Кидман. То есть вы у нее посмотрите, боже, это Николь Кидман. С первых кадров понятно, что вот до чего да, доводит трудоголизм.
0: Ты мне расскажешь что-нибудь про наше кино? У нас есть кино про работу или у нас люди не работают и кино не работает?
1: Знаешь, мой косяк, честно скажу, у меня психологическая травма, я смотрю мало русского кино. Из-за того, что на навскидку могу сказать коллектор с Хабенским, да, про работу. Или могу назвать аритмию про трудоголиков. То есть врачи скорой помощи, ну, их можно, в общем-то, добавить вот к этому списку трудоголиков туда же, куда и полиция, потому что это тоже работники экстренных служб, да, и уйти с работы можно, а выгнать с работы из головы нельзя.
0: А как же служебный роман, где-то Мымра сидела на работе с утра до вечера и только новосельцев смог исцелить ее.
1: Да, исцелил собственным примером. Любовью. Любовью, да, 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 да. да. Вот, и ты прямо ровно угадал, моя следующая рубрика фильмов — это исцеление. Исцеление м-м-м. от родоголизма. Собственно, «Семьянин» — это самый такой суперфильм, он был моей путеводной звездой, реально. То есть это то, как я до встречи со своей женой видел себя. То есть я понимал, что мне очень не хватает семьи, детей, вот этого всего, да, там, успешная карьера у меня идет вполне себе. но хочется простого человеческого тепла. И, кстати, то, про что ты говорила до этого, про то, что вот, нам надо повкалывать до того, как кольцо на пальце появилось, а я тебе сказал, что это продолжается после этого. Это начало фильма "Идиократия", одна из лучших комедий, когда-либо снятых. А там как раз начинается с того, что показывается, что люди, так скажем, тупые, толерантно скажем, тупые люди, они размножаются беспрепятственно и не задумываясь о будущем. А вот те, кто строит, как какую-то карьеру, еще что-то. Они говорят, ну, мы подождем в 30 лет, потом, ну, нам еще надо быть финансово успешными, стабильными в 35, потом в 40, в 45, а потом, ой, что-то с детьми не получается. И в результате...
0: Слушай, ну, они трудоголики, они же еще очень тревожные ребята. Там же есть, помимо списка диагнозов, которые можно ставить по аватарке, по трудовой книжке, знаешь, можно ставить диагнозы по трудовой книжке. По первому
1: тому трудовой книжки. Да нет, кстати,
0: многие сидят на одной работе, на одной должности очень долго. Так вот, и там же есть еще много очень сомнений в себе. Мне нужно еще немножечко поработать, чтобы ну, стать получше. И здесь мне можно может, ведь еще немножечко подрасти, чтобы стать хорошим родителем. Может быть, я еще не созрел, а может быть, я не смогу воспитать хорошего человека. И вот эти сомнения, которые очень часто заставляют человека самосовершенствоваться в чем-то, они же заканчиваются тем, что люди не заводят семью, дабы не испортить ребенка.
1: Да, в том числе, но на самом деле очень все красиво и романтично все, что ты рассказала, но при этом есть еще менее романтичный аспект, который называется «Нет времени на семью, надо бабки зарабатывать». И у меня, например, в подборке нет ни одного азиатского фильма про работу, хотя у них культура работы совершенно дикая. Если взять, например, Корею и Японию, да, они же там вкалывают, у них там культ начальника и, например, нельзя уйти В корейской компании, даже если ты работаешь в России Нельзя уйти С работы раньше Своего начальника При этом начальник может ни хрена не делать И сидеть на работе до 9, Но ты не можешь уйти раньше него Это, это дурной тон, так не делается Ты никуда не пробьешься дальше И я когда начал искать какие-нибудь фильмы Про трудголизм в Азии Потому что я знаком не понаслышке с этим Я понял, что я ничего не могу найти Там это просто настолько часть культуры что просто в каких-то фильмах очень часто это показывают. Но фильм про это им не приходит в голову снимать. Как нам не приходит в голову снимать фильм про то, как кто-то моет посуду на кухне. Вот и весь фильм об этом. Потому что это часть их жизни. Там главная зацепка, которую я нашел, это была корейская дорама, ну, это под под тип сериала, про девушку, которая отказывалась работать после шести вечера. Она в шесть вставала, с работы уходила. И это была комедия. Все, что вам надо знать об азиатской культуре работы, да. Вот. Может быть, кто-то в комментариях мне там накинет фильмов таких явных, которых я пропустил, потому что Смотрел много, да, но это просто часть азиатской культуры про исцеление.
0: Так, что там у тебя еще исцеляется? Подсмотри в своем ну, Сладкий
1: ноябрь. Сладкий ноябрь с Киану Ривзом. И где там начинается прям с классического трудугализма: то есть чувак встает, у него первые мысли о работе, он засыпает, у него все мысли о работе. Ему некогда заняться своей девушкой, потому что работа же, черт возьми. Он все время на телефоне, и это еще в ту эпоху, эпоху когда смартфоны не были распространены, старый фильмец. И в конце концов встречает девушка, которая говорит, а подживи-ка со мной как бы месяцок, исцели от работы. Вот такой классический фильм про исцеление трудоголиков.
0: Слушай, я сейчас еще подумала про работу и про семью, да, про то, что и то, и другое требует внимания. А внимание такая штука, которая переключается. Да, то есть, есть иллюзия того, что можно уделять внимание одновременно нескольким вещам, но на самом деле ты сначала ты смотришь туда, а потом ты смотришь туда. да, то есть Или-или. Mm. Так вот, мне очень нравится в кавычках в последнее время требование к людям, чтобы они работали в режиме многозадачности. То есть они могли много дел делать одновременно и распределять в внимание а внутри работы очень сильно. И мне кажется, что тут даже если ты не живешь на работе с утра до вечера, но работаешь в режиме многозадачности, настолько твой мозг устает от этого, что у тебя ресурсы внимания не хватает вообще ни на что, ни на себя, ни на своих, просто потому что он не бесконечен. И можно работать на одной работе, быть сосредоточенным на ней, а потом перейти переключиться на семью. Да? Uh-huh. А можно на одной работе делать столько дел, что ты можешь только прийти домой и лечь, и ничего не делать, и включить кино.
1: Ну, многозадачность — это первый шаг к безумию, конечно же, и любой человек, который пытается сделать много дел одновременно, он перегревает свой мозг, и многие вот это «перегревать свой мозг», они называют это «войти в рабочий ритм», а потом «войти в рабочий инфаркт» войти в в рабочий инсульт. (смех)
0: Еще не втянулся в работу, еще еще глаз не дергается, еще не вошел в рабочий ритм. Слушай, у тебя там есть фильм «Стажер», скажи мне, пожалуйста.
1: «Стажер»? Нет, у меня нет этого фильма, я не совсем... О,
0: давай я блесну, я блесну. Это история про то, как пожилой человек по какой-то там программе... А, я я
1: вспомнил, Сэн Хэтуэй, да, его у меня нет, но Но жена советовала мне его добавить, я просто забыл. Так что 19 фильмов.
0: Видишь, мы с женой с твоей совпали во вкусах вот этих вот эти миленькие такие фильмы с хорошим концом там как раз девочка делает свой онлайн магазин какой-то одежды и берет стажеров по программе вот людей пожилого возраста которые хотят как-то там участвовать
1: в жизни сочи. человека возраста профессионального дожития
0: возраста профессионального дожития у нас это пенсионер да еще до пенсии даже был так вот и этот дядька, он ее немножечко структурирует, потому что она живет как раз вот в этом режиме адской многозадачности. У нее там есть какая-то семья, не будем спойлерить, какая. Угу. И она пытается в режиме многозадачности еще уделять время туда, еще, конечно же, сжирает себя чувством вины. И очень любопытно, как люди старые загалки с умением сосредоточиться на одном деле выруливают очень сложная задача. Вот для меня это фильм абсолютно про то, как перестать носиться как вшивы по бане по офису, и они там, ну, там вот это все классическое с ездой на самокате, между переговорками, потому что у тебя есть ровно 30 секунд между одним делом и вторым. А просто сосредоточиться на деле, доделать его и получить от этого, помимо всего прочего, в качестве бонуса за работу, немножечко психического здоровья.
1: Да-да-да. Психическое здоровье как метод поощрения. Слушай, можно диссертацию писать про это.
0: Слушай, мне кажется, надо писать в вакансии в объявлениях, о вакансиях. Знаешь, там сейчас принято везде писать про печеньки. Да, да, да. У меня вот эти люди, которые пишут про печеньки, я думаю, вы вообще в каком году живете про печеньки? Надо было писать в начале десятых. Сейчас уже про печеньки никто не пишет. Уже никто не ест даже печеньки. Можно яблоками там заманивать, нутовыми, чипсами, но не печеньками. Можно туда вписывать, как в хороший дружный коллектив, можно вписывать психолога, да. И если у вас нет психолога, можно рассказывать о том, что вы выйдете отсюда здоровым. То есть мы, мы не убьем вас на это Работе. Мы не заедем в вас до полусмерти, и, возможно, помимо печенек, вы еще будете иногда спать на время. Слушай,
1: да, надо надо так писать: гарантируем горячий обед, однозадачность, только одного Сон. в нерабочее время. Гарантируем. И не так мало как вам кажется. И гарантируем только одного начальника.
0: О, ну это ты прям какую-то работу мечты сейчас я писал да, Только ну, одного начальника. И сейчас скажу четкое исследование ТЗ, да? Я сейчас скажу. Четко
1: очерченное хз. Да.
0: Да, ну вот это, вот это все могут нам гарантировать.
1: Дальше про исцеление, да, трудоголизма. Хороший год про сток брокера, который уезжает в Прованс, потому что ему там оставили наследство, и он приезжает, чтобы немножко поднять, так сказать, рыночную стоимость этого наследства в виде дома и, по-моему, виноградника и продать. это к чертям вернуться к своей нормальной жизни, где он вкалывает по 16 часов день, да. И вот он приезжает в этот Прованс, там все так замечательно, там все так хорошо. Да ну в бане идет эту работу, всех денег все равно не заработаешь. Фильм, благодаря которому, в том числе, моя жена когда-то съездила в Прованс, чтобы посмотреть, а а так ли сказочно, как в фильме. Да, спойлер, так. Ну и как? Так. Все так, так, все правда.
0: Ну это тебе, извини меня, не в наследство квартиру в Мытищах оставили с видом на железную дорогу, понимаешь? И ты такой из офиса в Москва-Сити едешь туда и думаешь, господи, как бы ее продать, как бы ее продать? Или хотя бы в аренду сдать подешевле, но подороже,
1: да? ты только что описала фильмы из из из-за которых я больше в том числе не смотрю русское кино. Ну да-да-да, я так
0: ужасно устала на работе, и теперь мне наконец-то выпал шанс. Квартира в Урюпинске, которую я должен съездить, продать, и я еду туда и тону по пояс в какой-нибудь грязи какой-нибудь но там слушай ну там все-таки вот в русском кино и в советском кино там все-таки есть счастье какое-то знаешь то есть даже в мытищах проезжающий мимо какой-нибудь машинист электровоза влюбится в тебя и унесет
1: тебя в далее расслабленной семейной жизни конечно унесет если ты в неправильное время в неправильном месте будешь переходить железную дорогу машинист тебя унесет очень далеко. Тебя просто разорвет от счастья. Вот. А потом выяснится, что этот
0: машинист ехал там пятую смену подряд, да. потому что он очень любит ну,
1: ездить на и... Но, наконец, его вахта трудогализма кончится. да Он пойдет отдыхать надолго на казенные харчи.
0: Кстати, кроме шуток, я действительно знаю одного человека, который мне кажется, что трудоголизм, он очень связан в том числе с творческими профессиями, ну, какими-то, где нужно работать не только руками, но и головой. А у меня был человек, который очень хотел стать машинистом Электрички, электропоезда. Буквально мы учились, вот заканчивали школу, и человек ходил стоять на вот мосту, железнодорожном, и смотреть на поезда. И он рассказывал, он знал, как они там отличаются друг mm-hmm. от друга. Всё. И вот он говорил, что вот когда он вырастет, вот он сможет наконец-то ездить на электричке бесплатно, но ну, в смысле, за за штурвалом. И это была по-настоящему любовь. Я не знаю, как сложилась его жизнь дальше, но я не удивлюсь, если он засыпает с мыслями о том, как бы побыстрее на работу, знаешь, и засиживается там допоздна. Потому что это было такое счастье, такая любовь в глазах.
1: Ну, кстати, о русском кино, на самом деле. Я просто тебя слушаю и думаю, а смотрела ли Женя сериал «Чики»? Про представительницы одной из древнейших э, профессий.
0: Я начала, но я не осилила. Ты знаешь, я так поняла, что это не веселое кино. Мне все очень рассказывали, как это прекрасно и как там все хорошо снято. И я посмотрела прям честно первую серию, но я поняла, что мне мне будет грустно. Я грущу, когда смотрю такие. Ну,
1: как человек, который уехал, ну, не из такой глубинки, но из менее менее глубокой глубинки, да, достаточно действительно забавно. Но ты знаешь, это тоже что-то сродни психологические травме. Вот, например, сейчас подкаст все закроют дружно и отпишутся от него, и от моего канала отпишутся, но я скажу, что я очень люблю комедию «Горько» про свадьбу, вот, это вот, вот этот трэш, потому что не смешно ее смотреть тем, кто, кто был на такой свадьбе, кто видит это как нормальность, так как я вижу это как трэш свадьбы, мне было очень смешно, и вот точно так же «Чики», да, ну...
0: А я-то была на такой свадьбе не один раз. Ни один баян мы порвали на такой свадьбе. все я, я это все видела, и я поэтому смотрела как хроники, как документальное ого, ого, кино. Ого, ого, да. Поэтому я абсолютно с тобой согласна. У меня не было никаких травм по поводу ЧИК. Может быть, дело в том, что я много лет работаю в благотворительности, и знаешь, У-у-у. кто в армии служил, тут в цирке не да, смеется. Да, да. Вот и у меня примерно такая же штука. Я все время смотрю и думаю, как, какой бы благотворительный фонд им порекомендовать для реабилитации? Всем, всем, всем. Где оказывают психологическую помощь всем.
1: Да, и тебя полечат, и меня полечат. Все, и все на Но при этом мы с тобой здесь говорим про трудоголизм, про все эти негативные эффекты, но при этом есть же примеры кино и сериалов, где пытаются вот этот трудоголизм и жизнь трудоголиков, и тех, кто строит карьеру без передышки, и пытаются ее показать достаточно позитивно. Кто это, например? Номер один. Хаус. Доктор Хаус. Он же трудовой. Да ладно, ну
0: слушай, он, ну он наркотики употребляет. он Это издевается над да? людьми, он свинья полная. Там Ты, ты ненавидишь его на протяжении почти всего фильма. Счастлив ты ли ты он? Же делаешь ему скидку немножко за...
1: Нет, вот ты скажи, он счастлив?
0: Ну, начиная с сезона с третьего точно нет.
1: Но, но, потом-то, но потом-то, да, да. Ну, когда умер, да, возможно, ему полегчало. Жень, скажи, вот, ну ты же явно смотрел этот сериал. Что у него есть, кроме работы?
0: У него есть один друг.
1: На работе, правда? Да, конечно. Ну, естественно. И
0: женщина на работе, будем будем честны. И женщина у него тоже на работе.
1: Вот я помню, что он на гитарке играет, и на на пианинке. да. И
0: мотоцикл он любит.
1: Да, потому что можно на работу быстрее попасть. Это
0: тоже правда.
1: Так что «Хаос» — это один из ярких примеров сериалов про трудоголиков, который ты не понимаешь, что он про трудоголиков. Дальше какие еще сериалы Один из моих любимых сериалов «Форс-мажора» Про жизнь адвокатской конторы И почему это очень такой классный сериал Потому что они там умудряются Еще какую-то личную жизнь крутить-вертеть И там можно найти разных персонажей И тех, у кого есть личная жизнь И те, у кого нет личной жизни И те, кому не очень надо денег И те, кому любых денег мало и тех, кому, кому деньги это не главное, в общем, абсолютно все можно найти. Самое главное, что они снимают это очень интересно. То есть есть примеры аналогичных сериалов, которые просто не такие хорошие, такие как там Boston Legal, например. Но Форс Мажора это однозначно лучший сериал про то, как впахивать и не видеть, в общем-то, ничего, кроме впахивания, и все равно умудриться заиметь какие-то отношения и оставаться при этом людьми. Вот это, наверное, то, как хотел хотел бы Голливуд показать идеальную жизнь карьериста.
0: Слушай, ну если говорить про карьеристов и трудоголиков, и про сериалы, я могу сказать, что один, вот про про ту сферу, в которой я работаю, про журналистику, прекрасный сериал Morning Show, да, утреннее шоу Дженнифер Энистон, который вышел в прошлом году, сейчас все ждут второго сезона непонятно, чем закончилось, но они же там все чокнутые, они же прям ради работы готовы да. на да. У них там помимо адреналиновой зависимости в новостях очень многие люди, у них адреналиновая зависимость, они хотят быстрее всех, раньше всех рассказать об этом, то есть это прям, ты прям прешься, об да, этом, конечно. Вот, вот, ты не можешь остановиться. Наркота. Но они же еще готовы положить на это все нравственные какие-то выборы, от сексуальных выборов до каких-то политических, просто для того, чтобы оставаться внутри этой структуры расти, расти в этом, да. и там Мало приятного. Я пока что не нашла там ни одного положительного персонажа во
1: Да, это такой уникальный сериал в этом плане. Но все очень
0: хороши, очень хороши. То есть актерская игра на высоте, драматургия почти весь сезон норм. Там есть пара-тройку серий, которые можно промотать. В целом они молодцы, но нет того, кому ты там сказал бы, сочувствую. Хороший человек
1: был. Был, да. Помянем. Ну что, у тебя
0: остался еще кто-нибудь?
1: Да, у меня осталось всего три пункта. Один это сериал «Безумцы» Mad Men, про рекламщиков в 60-х, где красавец-мужчина, глава, собственно, маркетингового отдела, и первая серия тебя очень плотно подсаживает, потому что всю серию этот красавец-мужчина просто лев как в фильмах Гая Ричи, да? лев и король джунглей, он ходит и разгоняет всем нагоняй, вот, а потом, в самом конце серии, он приходит, оказывается, домой, оказывается, у него семья, и это, в общем-то, наталкивает на мысли, что, вообще-то, ты видишь человека на работе и совершенно не знаешь, что у него там в личной жизни, да, какой он на самом деле человек, потому что ты видишь его только на работе, а на работе, особенно в корпорации, ну, как бы, ты делаешь то, что должен, вот. И два еще достаточно замечательных фильмеца. Это «Список контактов». Это про то, как... Да даже сложно сказать про что. Про то, что у занятых людей нет... Настолько нет времени на отношения, что им приходится делать свою тайную сеть... До Тиндера как это случалось, вот так это скажем, до Тиндера, то есть просто звонишь в список контактов и тебе говорят, свободен сегодня или не свободен, давай по-быстрому, а то у меня скоро совещание, или давай не допоздна, а то у меня завтра утром там какая-нибудь презентация, там, конечно, за этим стоит история больше и сюжет там не на этом строится, но вот такой показательный момент.
0: Кстати, если говорить про сериалы и про быстрые знакомства, недавно же объявили о том, что будут снимать продолжение секса в Большом Городе как-то под другим названием и без одной из действующих героинь. И там же внутри вот этого канонического сериала есть одна сюжетная линия про женщину-трудоголика про юристку Миранду, которая с утра до вечера, и как раз там в том числе ее отношения одни за другими рушатся, потому что она не может, например, взять отгул. И я помню, как сначала, когда мы начинали смотреть этот фильм, мы сочувствовали в основном главной героине, которая как раз и писала все на компьютере Apple. Ну, очевидно было, да, кто здесь самый лучший человек. А чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю вот эту Миранду и думаю, ну, в целом-то, ну, нормальная же баба все правильно делает.
1: Ну, да. Потом начинаются отчаянные домохозяйки. Вот это все.
0: И последний на сегодня,
1: да? Последний, да, на сегодня. Это предел риска. Это если вы не работали в корпорации, но вы хотите понять, каково это. Жить в корпорации как бы в реальном времени вам покажут знаменитый кризис 2008 года. Ипотечный кризис, да? Вам покажут одну ночь. Не день, а ночь из жизни работников этого самого, ну, одного из хедж-фондов, который стоял у истоков этого самого кризиса. И, в общем-то, в этом фильме вам покажут достаточно скорпулезно, как протекает корпоративная жизнь, корпоративная культура, какие отношения между начальством и подчиненными, что от тебя ожидает в большой корпорации, чтобы ты продвинулся дальше по службе, какой у тебя есть выбор, какие направления размечены на моральном компасе, так скажем, да, север или север, или крайний север. Вот и так далее, и так далее. Крайне интересный фильмец сам по себе. Но ну, вот это чтобы прочувствовать, что такое э, вертеться внутри корпорации.
0: Спасибо тебе большое. Давай будем сворачиваться. Мы еще раз напомним, что все фильмы, которые мы сейчас назвали, про них можно будет прочитать. Их список можно будет найти в телеграм-канале у Сережи, который называется Кинобала Шоу.
1: Да, на конце Да, Латинскими
0: w. буквами. Как шоу, да? да как шоу. слово такое шоу. И на канале Трудоголиков подкаста. Мы туда это все репостнем. Подписывайтесь на тех, на других. Мы стараемся выходить регулярно каждую неделю. Посмотрите Смотрите кино. Если вы устали от работы,
1: можете посмотреть кино о работе. Смотрите лучшее, да. Чтобы
0: отдохнуть. Ну что, пока-пока, спасибо тебе большое.
1: Спасибо, Жень, пока-пока.